0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。如果你有在网络银行开过户，或是注册像是 WeMo 共享电动机车，需要确认国民身份或是驾照等等资格的数位服务。那么你一定有把证件拍照上传啊，接着就要等上好几分钟，甚至好几个小时，才能完成验证程序，真正开始使用服务。这种让人凉了半截的体验哦。但你或许没有想过这个流程有多可笑哦。打个比方，你可以想象第一次去某家银行 ATM 提款的时候，需要先把提款卡拍照上传，经过验证之后才能提款吗？或是你第一次去某家百货公司消费？需要先把信用卡拍照上传才能买单吗？我想大家当然无法想象这种场景哦，因为提款卡、信用卡早在智慧手机普及之前就已经数位化、晶片化了、哦。因此，当你去一个卖场消费，拿出一张现代的这个数位化、晶片化的信用卡哦，呃，当店员把这个卡插到刷卡机里面呢，这个信用卡的晶片呢就会自动跟刷卡机协作哦。用最高度加密的方式，把储存在晶片里面的卡号等等资料，透过网络发送到你的发卡行哦，去验证这张卡的有效性、剩余额度，并且跟发卡行取得授权哦。所以呢，无论是熟悉或是陌生的店家，在你递出信用卡后呢，往往一分钟之内就可以完成签单、提货、走人。所以你根本不需要去运用卡面上的这些卡号等等资讯去拍照，因为这些资讯早就存在晶片里面，而且可以用高度加密的方式跟刷卡机协作哦。那在近期呢，这个智慧手机的业者哦，其实还跟发卡体系合作，把晶片卡本身也虚拟化了、哦，成为我们常用的这个 Apple Pay 跟 Google Pay 哦这种电子钱包。那这些电子钱包呢？其实不是透过晶片卡来验证卡的资料哦，它其实是透过手机内建的指纹跟脸部辨识哦。那有的时候再搭配呢一次性的简讯哦，所谓的 OTP 这种多重认证的模式哦，或者多因子认证的模式，它验证的呢不是卡哦，其实它验证的是你这位消费者的身份。所以呢。呃，不需要实体卡片，只要把手机透过生物辨识之后呢，啊、呃，逼一下，那就可以完成消费哦。所以连卡都不用了，因为你只要证明你是你就够了。那回头看看我们的身份证哦，其实跟信用卡相比就差多了、哦。不要说是这个像 Apple Pay 跟 Google Pay 这样虚拟化，甚至连晶片化都还没有做到。那所以呢，你才会在每一次这种需要验证你身份证或驾照的服务的时候，需要拍照上传哦，然后在那边等待。事实上呢，这根本就是一种社会成本的浪费哦。而且呢，其实你不知道的是这个拍照上传的程序哦，其实问题非常大。首先呢，因为每个人的拍照技术有好有坏哦，所以这个拍照上传的程序呢，往往会产生十 percent 以上的失败几率哦。而且呢，服务提供商收到照片之后呢，还得一张一张呢，用这个视觉去判断这个是真的假的哦。其实风险很高，而且是很大的处理成本，也就是社会成本。这也难怪你要等那么久哦。那更惨的是呢，任何人有机会暂时拿到你的身份证或者你的驾照，或者是把它拍下照片哦，都可能可以来伪冒你的身份来开户哦，产生非常大的治安跟财产的风险。那但是呢，如果你今天把身份证或驾照晶片化了，那上述的所有的这些问题都会消失，我们也不用再白等待哦。所以哦，把身份证晶片化，并且加上存取密码、哦，这基本上是大势所趋了哦。不但可以提升数位服务普及的速度哦，也可以加速台湾的数位转型，更可以大大降低社会成本跟各种风险哦。最后哦，当身份证晶片化了，那我们在注册这些需要验证身份的网络服务的时候呢，我们就需要一个读取设备哦。其实大部分人家中是没有读卡机这种装置的哦。所以这个晶片身份证呢，应该要开启这个所谓的进场感应，也就是 NFC 的功能哦。为什么呢？因为其实现在手机都可以当 NFC 的读卡机哦。所以当晶片身份证如果开启了这个 NFC 的功能，那几乎所有的国人都可以运用他们的智慧手机，透过 NFC 去读取这个晶片身份证，然后输入密码之后呢？就可以跟网站来互动验证你的身份，那就不需要每个人都去另外添购读卡机，跟能够支援读卡机的电脑。那我想这样数位身份认证跟保护方式哦，才能真的让全民受会也才能够解决过去拍照上传所衍生的种种问题。好了，以上就是这次专栏的主要内容。接下来呢，我们来回答大家针对专栏内容的提问哦。啊、呃，第一个提问人是 Dora， 他说 j a m e 你好，你的。” Podcast 专栏，我几乎每集都有支持，都有听。但我对数位身份证的顾虑实在太高了哦。这个所谓的 eID 后续应用的范围太庞大，目前的法律条文根本没有同步去规定公司部门应用 eID 的权限。况且政府的治安架构实在让我很抖。总统府的资料曾经传出外泄，或是国安人员的个资也曾经传出外流。我们要如何相信政府维护各自的数位实力？我自己是无法相信这种观感的问题。如果政府不能好好回应，反而会成为推动 EID 的最大阻力。好，我想呢，的确哦，没有任何组织能能够保证它的资讯绝对是百分之百安全的、哦。但是，呃，现在很多人在批评政府的治安能力，其实跟 EID 是没有关系的哦。就是说，呃，即便在现在还没有发行 EID 的之前，我们的身份资料早就存在政府的资料库里面，所以。即便没有发行 EID， 政府的治安，政府能不能保护这些资料的能力，还是影响着我们的治安哦。那 EID 真正要解决的问题是现在纸本身份证的问题。那您您讲的没有错 ，EID 的确有它的治安问题，但是纸本身份证的治安问题更大。就像我在文章中说的，任何一人任何一个人只要能够拿你的身份证起来，呃、有机会去拍个照。都可以伪造你的身份哦，但是如果是发行 EID 之后，因为 EID 里面要认证身份之前需要输入一个密码，所以这就有点像跟提款卡一样，呃，人家即便拿了你的提款卡，如果没有你的提款密码，还是不能盗用你银行里面的钱，所以光光让身份证。数位化、晶片化多了，这个存取密码就已经比原本的纸本身份证安全哦。所以很多人在批评 EID 不是百分之百安全，这的确是事实。但是跟现行的纸本身份证比起来 ，EID 安全程度高太多了哦。当然，就说政府对于治安处理的能力。呃，能不能给国民信心？这当然是政府要持续去努力的。所以，的确，我们呃，国民也应该去要求政府持续去展现他的治安能力，让我们可以信任我们的政府，在数位化的过程中，能够成为我们可以依赖的对象，而不是呃，让我们担心的对象。好，第二题的提问人是张先生啊、呃，他说：“你好，你在专栏中提到身份证还没有晶片化。”那么目前健保卡算是晶片化了，其中的各自项目也很多。既然如此，为什么健保卡没有引起争议，而数位化身份证却有民间团体非常反对呢？好，这是很好的问题啊、哦。其实呢，我觉得当初健保卡数位化解决了一个很大的问题，所以蛮多人支持的、哦。大家如果还记得，呃，以前纸本的健保卡呢，上面只有六个格子，所以你拿着纸本健保卡最多只能去看六六次医生。那结束之后，你就得去呃相关的单位去换领新的鉴保卡。那这个对于民众来讲是一个很痛苦的过程哦，所以大家那个时候都在期待晶片化的鉴保卡发行之后，大家不用再去呃经历这种每次都要去换鉴保卡程序哦。所以当初因为纸本的鉴保卡所带来的痛苦太多了，所以造成大家绝大多数人是期待而且知道晶片鉴保卡可以带来的。啊，帮助的哦。当然，当初在推晶片健宝卡的时候，只是大家比较没有注意，而且那个时候网络媒体没有那么发达。事实上，还是有一群人在反对的。那当今呢？其实，呃，纸本的身份证大家用的很习惯，绝大多数人因为可能没有注册网络服务的需求，所以不感觉到它有那么大的麻烦，或者是说，说真的拿出来拍照上传。也没有真的让你觉得痛苦万分，哦，当然有这个呃被人家拿去拍照的风险，但是绝大多数人可能没有体会到这个风险，所以呃这次在推晶片身份证的时候，呃得到呃民众的支持就没有像当初的晶片健保卡那么大，哦，那呃我想这个就是人类社会呃通常的状况哦，就是说如果一个问题其实大家都感受到了痛苦，就会去支持改善它，那我想可能。呃，当今资本的身份证还没有让大家感受到这么多痛苦。好，最后一个问题的提问人是阿灿、哦、阿灿说 j a m 好、呃、g p t 3那集 Podcast 的结尾提到，人类就是在接受各种外界的 input， 然后回应就是 output。只是以前 input 是自然因素，未来会有 AI 介入。很喜欢你说的这个哲学性思考的概念哦，不知道有没有推荐什么书或网站？”专门探讨思辨科技与人性议题，也很想问主持人有看过 Netflix 一部讨论演算法的纪录片，叫做《智能社会进退两难》，里面讨论很多 AI 怎么影响到日常生活。五星推，好，谢谢阿灿哦。对，我想这个智能社会这一个呃纪录片的确是很受欢迎。如果对于啊、呃、AI， 对于演算法，对于这个呃现代的社群媒体所产生的社会状态，呃。想要更,更多了解的听众，其实可以去收看哦。其实我觉得有很多很多的呃书跟网站都在思辨科技跟人性，现在正在呃这个所谓的 converge 的状态哦。那当然，天下本身的网站有很多很多的文章在讨论这个。那除此之外呢，其实国内外也有很多啊、呃、专栏作家或是布洛克，其实经常在写相关的议题哦。那我自己比较喜欢的，呃，包括这个，呃，其实，呃，人在台湾，但是发行一个英文的全球性的电子报，哦、呃、的，呃 ，Ben Thompson 他写的这个电子报或是专栏叫做 s t r a t e g i r y 哦。那另外呢，其实像这个，呃 ，Freakonomics 哦，就是也是，呃，呃，就是这个苹果巨子经济学这个书，呃，他们的作者群其实有经营一个部落格哦。那另外呢，其实这个呃，微软的创办人 Bill Gates 退休之后，他其实有呃经营一个叫做 The Gates Notes 啊、呃，也是在呃发表很多他观察到科技跟人性的交接哦。那如果是以书来讲的话，呃，大概近几年有对我影响比较大的两本书，呃，第一本是这个呃 Thinking Fast and Slow、哦、就是呃中文翻成快思慢想哦，这个基本上是一个大脑的使用手册哦。呃、另外的话就是这个《人类三部曲》的第三册哦，《Twenty One Lessons for the Twenty First Century》哦，《今日大历史哦》哦 y u v o Harari 所做的这本书哦，也其实是在探讨、呃、科技跟人性的交界。好了，以上就是、呃、本次的专栏跟回答大家的问题，希望你喜欢、呃。如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见。